0: Hola, bienvenidos al podcast de la Congregación Bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Señor, vamos a venir por un breve instante a la palabra del Señor, como siempre hacemos, en el libro de los Hechos, el capítulo 13, y vamos a leer versos 1 al 12. Hechos 13 del 1 al 12. Leemos la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Banaén, el que se había criado junto a Herodes Tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía el más el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de traicionar los de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quién le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Amén. Amén. amén y amén. amén. Seguimos, mis amados, eh, los pasos de el Señor a través de los apóstoles y la primera iglesia por la operación de su Espíritu Santo. Llevamos varias semanas estudiando de a poco este libro de los hechos. Qué hermoso es ver cómo el Señor puede actuar con gran poder cuando hay unas personas que se disponen a buscarle de todo corazón y que se disponen a obedecerle. En este capítulo empieza hablando de una iglesia, la iglesia en Antioquía, un grupo de creyentes que se había formado justamente por la predicación de hermanos cualesquiera que habían llegado allí por causa de la dispersión, pero un grupo donde se veía el derramar del Espíritu Santo y donde Dios fue conformando ese grupo. Probablemente empezó como un grupo eh, simplemente creyentes que estaban allí, nuevos creyentes, conociendo del Señor, pero sí buscando al Señor. Y ahora vemos acá que ya en esa iglesia, en ese grupo, hay personas con cierta autoridad particular. Dice que había allí entonces profetas y maestros. Cuando nos vamos a la palabra, en Efesios, el capítulo 4, que habla del cuerpo de Cristo, dice que Jesús constituyó, eh, a unos apóstoles, a unos evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros. O sea que Dios constituye estas autoridades para el poder de Jesús, para edificar a la iglesia, luego nos dice para el cumplimiento del ministerio. Pero estos profetas y maestros no se conformaban con el hecho de ellos haber alcanzado, por así decirlo, un don, un ministerio que el Señor les había llamado sino que ellos estaban buscando la presencia del Señor, porque ellos entonces estaban en oración y estaban en ayuno. Amados, qué importante que nosotros estemos buscando al Señor, no viendo lo que ha pasado. Ah, bueno, ya yo soy un cristiano que tiene cierta trayectoria, porque yo llevo eh, 10 años en los caminos del Señor, o llevo 20 años, o como yo que llevo 30 años en los caminos del Señor, y alguien que pueda decir, no, es que yo desde cuna ya tengo 50 años en los caminos del Señor, qué hermoso, pero que a pesar de esa trayectoria que pudiéramos tener, estemos como estaban estos, que ya Dios los había constituido, eh, profetas, los había constituido maestros, pero estaban era, ayunando y buscando al Señor. Y cuando tenemos una responsabilidad espiritual, el Señor nos va encargando, entonces, más que eh, mirar a esas posiciones, tenemos que ver al que está posicionado por sobre todos nosotros, Jesucristo, y para verle a Él necesitamos estar en ayuno, estar en oración, estar en búsqueda del Señor. Y cuando nos metemos en esta búsqueda del Señor, entonces dice Dios que a los que le temen, Él les revela sus planes. Entonces ellos, ministrando, sirviendo al Señor y ayunando, Dios les habló. Y les dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Muchas veces la gente eh, pretende tener posiciones, ah bueno yo soy esto, yo soy aquello y no ha sido un llamado del Señor, es importante el llamado del Señor y ese llamado del Señor lo confirmamos por su palabra y en esa búsqueda íntima y a través también de la iglesia entonces les aparta para lo que Dios les ha llamado no es su propia invención Ah, bueno, lo que pasa es que tú sabes, yo quiero irme por allí porque es chévere ir por las islas, ¿no? Y entonces, como ir por las islas es chévere, vamos a decir que yo soy misionero porque me gusta viajar. No, sino que es un llamado del Señor. Y entonces Dios mismo habló, les apartó para una obra en que había llamado. Entonces, ellos no se conformaron con eso, sino que siguieron en ayunos y oración y... Hicieron un acto espiritual de enviarlo a ese llamado. Qué bueno que una persona vaya a su llamado con un respaldo espiritual de una congregación que le está diciendo sí, vayan, como esta congregación en Antioquía, que le está diciendo sí, les respaldo. Y entonces le impusieron mano. Y Pablo advierte de no imponer manos a la ligera. ¿Por qué? Bueno, porque es necesario, es una participación de este caso, de esta iglesia de Antioquía y de estos profetas y maestros en lo que iba a hacer eh, Bernabé y Pablo. Y pueden participar porque el Espíritu Santo les ha guiado a esto. Nosotros necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ellos guiados por el Espíritu Santo empezaron a hacer un recorrido. Estaba claro para ellos lo que iban a hacer. Ellos iban a visitar distintos lugares del mundo conocido, del mundo greco-romano, ya saliendo del entorno eh, eh, de Palestina, del territorio de Israel. Ellos se van hacia los otros territorios para llevar el mensaje para evangelizar, para discipular, para hacer misiones, ese es el llamado que les, que les hizo Dios a Pablo y a Bernabé y ellos inmediatamente lo ejecutaron, no es que, ah bueno, entonces ya veremos, sí, qué es lo que hago o cómo lo hago no, a la voz del llamado del Señor, obediencia, ir a hacer esa obra del Señor, por supuesto, apareció resistencia cuando van a presentarle el mensaje al procónsul. El procónsul quería recibir el mensaje. Hay mucha gente que quiere recibir el mensaje y nos sorprende un procónsul, una persona en autoridad, pero las hay y lamentablemente existen el imáces, el mago. Existe gente que resiste, el enemigo a través de ellos. Fíjate que Pablo les dice, hijo del diablo, de toda maldad. Entonces es el enemigo a través de estas personas que resisten. No nos, no nos extrañe que haya personas que resistan cuando llevamos la palabra, cuando hay un mensaje, cuando hay un llamado. Pero teniendo la autoridad por el Espíritu Santo en esa comunión con el Señor, vamos a tener el poder para detener esa oposición. A mí me maravilla en este Pasaje que Pablo con toda autoridad le respondió. Él no dijo, Bueno, déjame ir a ver ahora qué me dice el Señor que le voy a responder a este el imagen el mago. Ni tuvo temor, ni dijo, Bueno, será que vengo mañana y hablo con el sirón que es vestido de autoridad. Y esto es porque había estado con Jesús. Esto es porque ya él había estado con ministrando, ya él había estado en ayuno, ya él había estado en oración, ya había estado en intimidad con el Señor. Estas manifestaciones que vemos acá, que nos dice que estas manifestaciones de poder obedecen a una vida de comunión con el Señor. Es importantísimo esa comunión con el Señor, porque teniendo esa comunión con el Señor, tuvo entonces el poder de decirle, será ciego y no verás el sol por algún tiempo. O sea, él dio una sentencia con tal autoridad, porque él había estado ya en el secreto con el Señor, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Y lo que está diciendo no es simplemente, este, bueno, voy a decirle a este monte que se mueva para ver si la palabra se cumple o no se cumple. No, no, no hay ninguna duda porque había estado con el Señor. Nosotros necesitamos estar con el Señor en esa intimidad. Nosotros necesitamos buscarle. Necesitamos esa comunión eh, íntima, personal, ese humillarnos delante del Señor, sin ver nuestras posiciones, sin ver nuestro llamado, nuestro pasado, buscar el llamado del Señor, pero buscar también ese poder del Espíritu Santo que se va a manifestar en la medida en que nosotros estemos en intimidad con Él. Como de seguro lo estuvo Pablo y Bernabé, como nos expresa que lo estuvo estas eh, profetas y maestros que estaban en Antioquía. Busquemos así la presencia del Señor. Voy a leer acá un par de textos enviados por el chat eh, que complementan esta, esta palabra ¿no? Luis Alberto nos dice busquen al Señor mientras se deje encontrar llámelo mientras está cercano Isaías 55 y Yoli nos dice y ellos salieron de, de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por Dios de padecer afrenta por causa del nombre Hechos 5 Gracias por escucharnos Si te gustó compártelo con tus amigos